0: Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un hombre llegando aunque
1: no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar no Creo yo que muchos, si no todos, hemos oído y Espero que hemos rezado la oración de San Miguel Arcángel, esta que dice, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Ordénele Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Es una oración que el Papa León XIII pidió que se rezara después de cada misa. Y creo yo que conociendo el origen, el contexto histórico en que nace esta oración, la vamos a valorar más y vamos a entender, espero que así sea, su significado, su importancia y su actualidad. Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. El Papa León XIII, él, como ya lo mencioné, pide que se redacte esta, esta oración a San Miguel Arcángel, y es interesante porque este papa, León XIII, pues gobernó la, la iglesia 25 años, desde 1878 hasta 1903, y es el primer papa elegido después de que la iglesia perdiera los estados pontificios. Y es que recordemos que el Papa, además de ser el sucesor de Pedro, la cabeza de la Iglesia, era un monarca. Y tenía, ejercía, eh, pues los atributos de un, propios de un monarca sobre determinados territorios que se encontraban en la actual Italia. Y el conjunto de esos territorios es lo que conocemos como estados pontificios. Pues bien, esos estados pontificios eh, se los arrebataron a la iglesia. El 20 de septiembre de 1870, con el asalto final a Roma por parte de los revolucionarios, el papa que vivía en el palacio del Quirinal, el palacio del Quirinal en Roma, Deja de ser la residencia del Papa y pasa a ser la residencia del rey de Italia. Es un momento histórico eh, muy convulsionado, un momento histórico donde se quiere hacer desaparecer toda influencia cristiana sobre la cultura y todo vestigio que en la cultura haya sobre el cristianismo, se va a pretender desaparecer. Por ejemplo, en, en, desde, desde la Revolución Francesa, una revolución totalmente anticlerical, eso de libertad, igualdad, eso no, no, no tenía nada. Y, por ejemplo, recordemos que la Revolución Francesa ya no comienza a contar los años desde el nacimiento de Cristo, sino se comienza a contar los años desde el triunfo de la revolución francesa. Se comienzan a rebautizar pueblos, ciudades, calles, quitando nombres de santos de, de los pueblos y de las calles y poniendo nombres de revolucionarios o nombres, por ejemplo, a los, a los meses, se les cambia los, el nombre y esto viene también de la de, de la reforma gregoriana, ya no, ya no se les da es, los nombres de los meses, sino, por ejemplo, se da el, el nombre del mes de Brumario. Eh, se pone a una prostituta que viene a representar la diosa Razón en el altar de la catedral en París, de Notre Dame. Un, un ambiente totalmente anticlerical que quiere hacer desaparecer la cultura cristiana y todo eso se va gestando el Papa en ese momento cuando pierden los estados pontificios es el Papa Pío IX. León XIII, quien fue el que redactó la, la oración de San Miguel Arcángel, él va a ser el primer Papa elegido después de que pierdan los estados pontificios y cuando entran a Roma las tropas revolucionarias pues Pío IX eh, sale huyendo y él, él por ejemplo fue quien proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, convocó el Concilio Vaticano I, a, a él se le debe por ejemplo la infabilidad papal que en asuntos de fe y de moral con una solemne declaración pontificia, se considera que la declaración que haga el Papa es infalible. Él denuncia errores que en ese momento, o mejor, a partir de ese momento, amenazan a la Iglesia, amenazan la fe con, con el famoso sílabo. Y los factores que llevaron a esto, eh, de acuerdo a los historiadores, pues son dos tipos de factores. Uno, que pues no puede faltar, el factor económico. Los, los eh, eh, empresarios de la época del norte de Italia, la región rica de Italia, pues vieron una oportunidad, porque si antes Italia pues no existía como unidad, una nación no, sino que eran territorios, regiones, pues ahora ven un mercado y una entonces se, se, se abre la oportunidad para sus mercados en un solo mercado. ¡Qué maravilla! Entonces vienen a promover es, este tipo de revolución, el factor económico. Pero atrás de esto hay... Una ideología, entonces hay un factor económico que es la plata, eh, eh, ponen la plata para que haya esta revolución, pero al mismo tiempo ponen la idea, este un movimiento ideológico que es el liberalismo, y aquí no estoy hablando de política, no confundamos, eh, estoy hablando de una, un movimiento ideológico que viene a representar una falsa idea acerca del mundo. ¿Por qué? Porque el liberalismo como un movimiento ideológico viene a exaltar la libertad humana haciéndola como el bien último del hombre. La libertad por la libertad. Y creo que hoy día Escuchamos en debates, en plazas públicas, sobre esto. Si tú quieres ser un elefante, puedes ser un elefante, con tal de que no me molestes. Eh, estos eslogans, eh, es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. Miren ustedes cómo, cómo ese viento del, del liberalismo que en su momento fue denunciado, por Pío IX va a llegar hasta nuestros días, desde 1800 hasta el siglo XXI. Es una falsa idea acerca del mundo, es una autosuficiencia del, del hombre. Yo hago lo que yo quiera. La famosa tentación del demonio, Génesis, en el libro del Génesis, seréis como dioses es eh, comparar o equiparar mejor la libertad a una espontaneidad. Hoy soy A, mañana soy B, pasado mañana soy X, luego soy Z. El padre Castellani, este padre argentino, habla sobre esto diciendo que el liberalismo es una de las torres levantadas contra el cielo, que así como la torre de Babel, es un pecado de orgullo, es la autosuficiencia del hombre. Y, y Castellani dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente, esta rebelión de la razón humana contra sus propios límites, y contra la realidad, es comparable a la rebelión de los ángeles. Miren ustedes qué interesante, lo que ocurre aquí, es que allá en el mundo de los ángeles ocurrió, es comparable a la rebelión de los ángeles. Fuerte esto que dice Castellani, este, esta ideología es comparable a la rebelión de los ángeles. El famoso non servian de Satanás, no serviré, y dice Castellani, y no sirvió, no sirvió, y no sirvió, dice Castellani en dos sentidos, en el sentido en que se volvió inservible para, para, inservible, para amar, porque si tenemos la libertad, y esto lo dice Juan Pablo II, no es para hacer lo que uno quiera, tenemos la libertad es para amar, cuando no se usa la libertad para amar, es un abuso de la libertad, es una rebelión, y continuó leyendo al padre Castellani, que está en el comienzo de la crisis actual. Esto del liberalismo está al comienzo de la crisis actual y se llama racionalismo y es la más grave de las rupturas de la tradición. Hay un, un libro de un historiador, Vela Veloc que trata sobre las herejías y va haciendo un recuento histórico sobre las herejías. Y es interesante porque él dice que estamos en, en la herejía más fuerte y más violenta un poco lo que dice el padre Castellani, en la más grave de las rupturas de la tradición, después de la ruptura de la tradición religiosa hecha por el protestantismo. Y sus consecuencias fueron trascendentales. Miren ustedes, la filosofía, Castellani, la filosofía llegó a decir que es el intelecto humano el que hace las cosas, el que crea la realidad. Y, y dice Castellani, eso es demencia. Esa demencia es la que sufre el mundo actual. Es el intelecto humano el que hace las cosas. Si tú quieres ser A, listo, oye, pero estoy viendo que eres B, no, yo quiero ser A, es una demencia, y viene desde allá, desde el liberalismo. El credo liberal, esta postura liberal, este liberalismo, hace que cada uno plantee la realidad, ¿Natural? Oye, hoy como se, se escucha, me autopercibo. No, es que no te autopercibes, es que tú reconoces lo que tú eres, no te autopercibes. Que uno plantee la realidad natural, pero también sobrenatural. Entonces, uno plantea la realidad sobrenatural y la realidad natural como uno la concibe, como uno la construye o como uno la imagina. Si yo me imagino que soy un perro, pues soy un perro. Y eso, a lo, a lo sobrenatural. Si yo creo que, como una vez me dijo una persona, yo no creo en los ángeles, yo creo en los duendes. ¿Y de dónde saca eso? No. Yo creo, se lo creo de la, de la imaginación, como dice el padre Castellani, eso es una demencia. Y entonces Dios ya no es trascendente, sino que es inmanente. ¿Por qué? Porque está sujeto a mi, a mi imagen y semejanza. Miren, miren este veneno, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero ahora no, ahora es Dios el que es imagen y semejanza mía. Si yo creo que Dios está en, eh, en, en la naturaleza, la naturaleza. Si yo creo que Dios está en, 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 en la tierra, en la tierra. Este, este historiador inglés, Hilary Belloc, eh, que, en, que en esa obra, Herejías, es realmente, mm, mm, es un historiador Hilary Belloc, es, es espectacular, espectacular, y el análisis que hace y el recorrido histórico que hace es mm, algo realmente magistral. Él dice que este ataque moderno es esencialmente ateo. Porque ya, ya no es el Dios revelado, no, es el Dios imaginado. Ya no eres tú imagen y semejanza de Dios, sino que Dios es imagen y semejanza tuya. Es esencialmente ateo. Eso allá de la revolución francesa. Quiten los nombres de, lo, de las calles de los santos, de, de, de fiestas eh, religiosas. Y pongan otro nombre. Pues bueno, eso con el paso del tiempo, miren lo que ha degenerado. Es un, un ateísmo que no es abiertamente predicado, pero que considera al hombre autosuficiente. Mira lo que dice Hilary Belloc sobre este ataque moderno. Considera al hombre como un ser autosuficiente, a la oración como una autosugestión, a Dios como nada más que un producto de la imaginación, como la propia imagen del ser humano arrojada al universo, como un fantasma y no como una realidad. El Papa Francisco en alguna ocasión dijo... Que hay veces que creemos en un dios champú, así como, bueno yo no, pero eh, cuando se echan champú, que se salen bombitas y se desvanece. Hay veces pensamos que así es Dios, que es una energía, es un fantasma y no como una realidad. Y hace poco el Papa Francisco hablaba sobre eso de la relación con Dios como alguien, alguien. Es, es un ataque moderno que es esencialmente ateo. Pues bueno, teniendo en cuenta este eh, eh, como contexto en el que nos estamos moviendo en el momento en que eh, León XIII va a tener la visión, pues vamos a, a comprender un poco mejor, porque León XIII, y esto eh, pues no se sabe con exactitud los detalles de cómo fue la visión que ocurrió, ahí está por ejemplo el testimonio de alguien que era contemporáneo a León XIII, que era un cardenal que conocía a su secretario personal y de ahí sale la, el, el testimonio que tenemos sobre la visión que tuvo León XIII. Pero también hay otro testimonio de un hombre anónimo que tuvo una breve audiencia con el Papa y escribe en, un, en una publicación alemana en 1891 que el Papa le dijo que había tenido una visión. Es decir, no hay, no hay como detalles específicos sobre la, la visión en, en sí mismo. Algunos dicen, fechan la visión como el 13 de octubre de 1884. Pero bueno, son, son detalles que, que no nos perdamos en eso. Hay un, hay un autor de un libro que se llama eh, Vete Satanás. Carl Bock, que él dice que, eh, haciendo referencia a la, a la visión que tuvo León XIII, que un día, después de celebrar la misa, el Papa León XIII estaba con los cardenales y de repente cayó al suelo y se llama a varios médicos para que eh, lo atiendan, eh, no encuentran pulso al, al cardenal, pensaron que pues, había fallecido, pero de repente se recuperó y las palabras, según este testimonio que pronunció el Papa León XIII, fueron las siguientes, ¿qué visión tan, tan horrible me ha mostrado?, Vi las edades venideras, los poderes seductores y los desvaríos de los demonios contra la iglesia en todos los países. Pero San Miguel apareció en el momento de mayor angustia y arrojó a Satanás y sus cohortes nuevamente al abismo del infierno. Y de acuerdo a este testimonio, pues fue este... Evento, lo que llevó a que León XIII escribiera la oración para toda la Iglesia Universal y pidiera que se rezara la oración a San Miguel Arcángel después de cada misa. Hay, hay, hay otro testimonio que, eh, pues, eh, dice que en una sesión, y esto eh, citan el nombre de un eh, consejero eclesiástico Francisco Brem, él, él dice que hacia el año 1928 había una reunión de la Sagrada Congregación de Ritos, hoy día ya no, ya no se llama así, pero en esa época recibía ese nombre, 1928, y que buscaba derogar estas oraciones que había pedido y que había compuesto León XIII. Y que, pues, él asistió, este Francisco Brem, asistió a esa, a esa reunión y que todos estaban de acuerdo en la congregación para, para los ritos en eliminar estas oraciones. Pero que en ese momento un cardenal, cuyo nombre no recuerda, contó que el mismo León XIII le había dicho que la invocación a San Miguel Arcángel él la había añadido contra la amenaza de la francmasonería, movido por una revelación sobrenatural. Y al oír esto, entonces los miembros de la congregación de ritos pues no quitaron la, la oración. Vuelvo y repito, son detalles que hay alrededor del origen de esta oración de San Miguel Arcángel. Pero quisiera eh, tomar aquí lo que el Papa Benedicto, eh, lo que el Cardenal Ratzinger, cuando Juan Pablo II pide que se revele lo que se conoce como el tercer secreto de Fátima, Ratzinger en su momento, que era el prefecto para la doctrina de la fe, hace un estudio sobre las revelaciones, sobre las visiones. Y él dice lo siguiente. Que ver interiormente, porque aquí León XIII, de acuerdo a las tradiciones, León XIII vio algo y escuchó, oyó, él vio a San Miguel Arcángel, él vio cómo la iglesia era atacada en diferentes países. Y Ratzinger dice, ver interiormente no significa que se trate de fantasía, como si fuera solo una expresión, de una imaginación subjetiva, que se lo inventó, producto de la imaginación, significa más bien que el alma viene acariciada por algo real, aunque suprasensible, y es capaz de ver lo no sensible, lo no visible por los sentidos, es una especie de visión con los sentidos internos. Entonces, León 13, porque nadie más vio, nadie más oyó, solamente León 13, vio con los sentidos internos, y esto es posible. Se trata de verdaderos objetos, continuó citando a Ratziger, que tocan el alma, aunque no pertenezcan a nuestro habitual mundo sensible, y dice Ratzinger, para esto se exige una vigilancia interior del corazón, es decir, eh, para tener esta experiencia hay que estar con un corazón guardado, no, no estar abierto a todo lo que los sentidos externos me muestran, las canciones, las imágenes, en fin, las redes sociales. No, un, una vigilancia interior del corazón. Y, y León XIII lo describen como un hombre de gran fe y de profunda devoción. Es decir, podemos creer que era un hombre que tenía un corazón puesto en las cosas de Dios. El amor de Dios y de Cristo, y así lo describen sus biógrafos, el amor de Dios y de Cristo al que no se antepone absolutamente nada, eran unas de las características del Papa León XIII. Y por eso... Dice Ratzinger sobre las visiones, sobre las revelaciones. Las imágenes que ellos describen, en este caso, las imágenes que describe el Papa que oyó, que vio, no son en absoluto simples expresiones de su fantasía. No lo podemos tomar así, sino fruto de una real percepción de origen superior, e interior pero no son imaginaciones como si por un momento se quitara el velo del más allá y el cielo apareciese en su esencia pura, es decir el, el Papa León XIII vio a San Miguel Arcángel eh, escuchó pero no es que eh, eh, ya lo vio como San Miguel por, por ponerlo en unos términos muy muy sencillos ¿No vio a San Miguel como San Miguel está en el cielo? No, no. Más bien, continúa Ratzinger, las imágenes son, por así decirlo, una síntesis del impulso proveniente de lo alto y de las posibilidades de que dispone para ello el sujeto que percibe. Entonces, San Miguel se le muestra a León XIII de acuerdo a la psicología, al espíritu, a la sensibilidad de León XIII. San Miguel no se le puede presentar a, a León XIII como está en el cielo porque no tiene esa capacidad, porque eso se significaría ya estar en la visión beatífica y todavía no está. Por eso no se describen las imágenes en un sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, y esto es importante. No, y eh, Ratzinger lo menciona de Fátima, pero aquí lo podemos aplicar porque Ratzinger está haciendo un estudio teológico sobre las revelaciones privadas y dice, no se describen en un sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros. Ah, entonces, ¿va a pasar esto después de esto y después va a ocurrir esto? No, sino que se sintetizan y condensan sobre un mismo fondo hechos que se extienden en el tiempo, según una sucesión y con una duración no precisadas. Entonces, cuando León XIII vio que los demonios entraban sobre Roma, atacaban la iglesia, esto no es primero entonces tuvo que darse esto para que luego se diera esto. No, son hechos que se extienden en el tiempo, según una sucesión, y por eso considero importante tener presente el contexto histórico. Porque lo contrario, puede parecer que rezar la oración a San Miguel Arcángel sea algo inservible sea una oración más sea o oh, pues otra oración ahí que que la iglesia tiene no pero nos está mostrando algo que si es cierto no nos muestran acontecimientos futuros pero sí nos muestra algo que se extiende en el tiempo el ataque a la iglesia por eso se debe tener en concreto, dice Ratzinger, el sentido histórico, lo que cuenta es la visión como conjunto. Entonces, aquí estamos en un momento histórico donde se quiere hacer desaparecer todo vestigio cristiano sobre la cultura, sobre, eh, sobre el mundo, sobre las almas, todo. Y esto movido por unos factores económicos, pero por un factor ideológico. El liberalismo que está presente hoy día. Miren ustedes la importancia de la oración a San Miguel Arcángel y la actualidad. León 13. El primer papa elegido después de que estos movimientos le quitaran a la iglesia los estados pontificios, tiene esta visión. Según uh, algunos, fue el 13 de octubre de 1884. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Música Continuando, teniendo en cuenta este contexto histórico, podemos entender el sentido, la importancia, la necesidad de orarle a San Miguel Arcángel, porque León XIII tiene esta visión y, de acuerdo, por ejemplo, a uno de los principales representantes del movimiento litúrgico Joseph Jucumán, él dice que eh, introdujo, León XIII, esta oración a San Miguel Arcángel y dice que, que era rarísima, que es rarísima esta oración en la liturgia romana. Y por ejemplo, los que conocen de, de liturgia, Dicen que el estilo de la oración, porque León XIII también redactó no solamente la, la, la oración a San Miguel Arcángel, sino el exorcismo, que se conoce como el exorcismo de León XIII, en 1890. Y dicen los que conocen, los que estudian esto, dicen que es diferente de las oraciones habituales de exorcismo. Porque la diferencia es que la oración de León 13 no tenía como objetivo expulsar los demonios de una persona, pues que eso es lo que tiene una oración de exorcismo, busca expulsar el demonio de una persona. Pero la oración que hace León 13 no busca eso, sino que pretende impedir las actividades del diablo y sus ángeles dentro de la iglesia. Es, es, eh, es, es fuerte. Creo yo que esto es, esto es muy fuerte si se, si se ve, si se encuadra con este contexto histórico. Porque el, la oración de exorcismo de León XIII, aquí no, no tengo el tiempo para leerla toda, pero por ejemplo León XIII dice que el demonio se disfraza como ángel de luz. Y seguido de toda la turba y seguido de espíritus malignos, recorre el mundo entero para apoderarse del mundo y desterrar el nombre de Dios y de su Cristo, que derrama el espíritu de la mentira con el deseo inicuo de herir al pastor y dispersar al rebaño. Esto unámoslo a Fátima, los, eh, los dos, el obispo vestido de blanco que cae con el objeto de herir al pastor. Es una, hay una concordancia, hay una concordancia entre la visión de León 13, las oraciones que él dicta después de la visión, el mensaje de Fátima y por eso hay que tener mucho cuidado. No estar lanzando informaciones ahí sin consultar, sin eh, referirnos a la fuente fidedigna, a una autoridad que conozca. Miren lo que dice Benedicto XVI en la Solemnidad de San Pedro y San Pablo en el año 2010. La promesa de Jesús, los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia... Comprende tanto las experiencias históricas de, per de persecución sufridas por Pedro y Pablo y por otros testigos del Evangelio, sino que va más allá, es decir, no solamente las persecuciones históricas, sino que va más allá queriendo asegurar la protección sobre todo contra las amenazas de orden espiritual. De acuerdo a lo que dice San Pablo en la Carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas. En efecto, continúa Benedicto XVI, si pensamos en los dos milenios de historia de la Iglesia, podemos observar que nunca han faltado pruebas a los cristianos. Estas, estas pruebas a pesar de los sufrimientos que provocan, no constituyen el peligro más grave para la iglesia. El mayor daño lo padece la iglesia de lo que contamina la fe y la vida cristiana de sus miembros y de sus comunidades, erosionando la integridad del cuerpo místico debilitando su capacidad de profecía y de testimonio, empañando la belleza de su rostro. Y esto lo dice la misma carta del epistolario paulino, cuando en la segunda carta a Timoteo dice que en los últimos tiempos se identifican con actitudes negativas que pertenecen al mundo y que pueden contagiar a la comunidad cristiana. Egoísmo, vanidad, orgullo, apego al dinero. El demonio es astuto, el demonio ya no persigue, o bueno, ya no, pero el demonio dejó de perseguir como perseguía a los mártires que derramaron su sangre y ahora persigue de una manera más sutil, con la vanidad, con el egoísmo, con el deseo de poder. Es, es, es necesario orar esta oración a San Miguel Arcángel. Y continúa Benedicto XVI, esto, repito, lo dijo en la solemnidad de San Pedro y San Pablo en el año 2010, cuando le impone los palios a algunos arzobispos. La comunión con Pedro y sus sucesores es garantía de libertad para los pastores de la iglesia y para las propias comunidades confiadas a ellos. Lo es en los dos planos supuestos. En un plano histórico, la unión con la sede apostólica asegura a las iglesias particulares y a las conferencias episcopales la libertad respecto a los poderes locales. Allá cuando le quitan los estados pontificios. Los, los empresarios, los, mmm, los que tenían dinero, vieron una oportunidad para separarlos, para separar la nación. Será que atrás de algunos ataques que hoy día se dan, ¿también no hay poderes económicos? Y es esencial esta unión con la sede apostólica para el ministerio petrino, porque es garantía de libertad en el sentido de la plena adhesión a la verdad, a la auténtica tradición. Y miren ustedes cómo esto se relaciona todo relacionado con todo. Fátima eh, y, 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 y manifestaciones aprobadas. La Salet, que es interesante porque la Salet es 40 años antes de, de que León XIII tenga la visión de San Miguel, que es en 1884, según aseguran algunos. La Salet es en 1846, más o menos 40 años antes, donde Nuestra Señora, eh, en 1858, a Melania, solamente a Melania, le dice que los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración, la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. León 13 habla de las tinieblas que entran a la iglesia. Se habla del humo que entró a la iglesia. Pablo VI. El humo, la, la tiniebla, donde no hay algo claro. Donde no hay algo claro. Por eso la necesidad de agarrarnos a San Miguel Arcángel. Esto no es aprobado porque ocurrió después de la aparición de, de, de la Salet. Eh, lo que es aprobado es lo siguiente, en la Salet, que Nuestra Señora le dice a, a los videntes, a los niños, la gente no observa, no observa el día del Señor. Continúan trabajando sin parar los domingos. Tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano y en el invierno cuando no tienen nada más que hacer, van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. El espíritu liberal. Yo no voy a misa. ¿Para qué? No, yo trabajo el domingo. Y, 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 y el mandamiento, no, es que es, es, ya no es un Dios trascendente, es un Dios inmanente. ¿Yo para qué me confieso? Si no mato y, y, y no robo, pero ¿quién lo dice? Yo, ah, bueno. No, yo voy a, a misa cuando me nazca. Es lo mismo ir a la iglesia católica que ir allá. El espíritu liberal, donde vivimos justificando todo. El Espíritu Santo nos convencerá de lo que es el pecado. Yo tengo rencor, ah, pero es que usted no sabe lo que me hizo, es que yo aguanté, es que me hizo, es que... No, pero es que tienes que perdonar, ah, no, pero es que en esta situación no fui a misa, ah, no, pero es que eh, yo aquí eh, no... Eh, me desperté tarde porque al día, al día anterior estaba en una fiesta, me trasnoché. El espíritu liberal, que en ese contexto... Aparece la oración a San Miguel Arcángel, y dice en, eh, en la Salet, Hay de los príncipes de la iglesia que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo. Hace poco leía un, un artículo en una revista católica muy interesante que la, la, la cito aquí. Ratzinger alertó de evitar las legítimas objeciones a la enseñanza del Santo Padre como un arma arrojadiza contra él o como un instrumento de presión politiquera. Ratzinger. Ratzinger lo hizo. Por eso esta voluntad del poder. Cuando surgen narrativas aparentemente ortodoxas que se atreven a desafiar la autoridad del Santo Padre, a fingir fidelidad, pero ocultando deseos de poder, la tiniebla. La tiniebla. Deseos de imponerse. Es muy posible que, que existan descuidos en la acogida de la gracia. ¡Qué profundo esto! Y que aunque exteriormente existan ciertas prácticas de piedad, el yo devora la delicada naturaleza del don en cuanto don y se lo apropie. ¡Qué interesante! El Papa León XIII Y esto lo dice Benedicto XVI, con la asistencia del Espíritu Santo, es capaz de hacer esto en uno de los periodos históricos más difíciles para la Iglesia, Vaticano II, dogma de la Inmaculada Concepción, permaneciendo fiel a la tradición y al mismo tiempo midiéndose con las grandes cuestiones abiertas. Y lo logró, de acuerdo a Benedicto XVI, sobre la base de la sabiduría cristiana basada en las sagradas escrituras, en el inmenso patrimonio teológico y espiritual de la iglesia católica, en la sólida y límpida filosofía de santo Tomás de Aquino. Pero pregunto yo, porque de acuerdo a los testimonios, León XIII rezaba varias veces al día, el exorcismo que él mismo mandó publicar de San Miguel a San Miguel, la ayuda que San Miguel le prestó. Juan Pablo II dijo en 1987 en, en el Monte Gárgano que esta lucha contra el demonio, que ya no es una persecución física, es meter el, el yo, el deseo del poder... El, la vanidad, esta lucha contra el demonio que caracteriza la figura del arcángel Miguel, está al lado de la iglesia para defenderla de los males del siglo y para ayudar a los fieles a resistirlo. Y en 1994, también Juan Pablo II, en el monte Gárgano, pidió que se rezara y no se olvidara esta oración a San Miguel Arcángel. Y el Papa Francisco en el año 2013 consagró el Vaticano a San Miguel Arcángel diciendo, San Miguel significa ¿quién como Dios? Es el modelo del primado de Dios, de su trascendencia y de su poder. Miguel lucha por restablecer la justicia divina. Cuando tenemos... Este contexto histórico que hemos compartido aquí en este programa, creo y espero que así haya sido, nos damos cuenta de la necesidad de invocar a San Miguel para ya no caer en esas argucias del demonio, en esas vanidades del demonio, tu yo, tu poder, tu vanidad, sino realmente Volver a poner el primado de Dios. No lo que dijo Nuestra Señora en la saled. Hay personas que ya no van a misa los domingos. No, hay que ir a misa los domingos porque primero Dios. Hay que confesarse porque primero Dios. Hay que perdonar porque primero Dios. Pero para eso necesitamos, y en estos tiempos difíciles y oscuros, de la ayuda de San Miguel Arcángel que viene a poner el primado de Dios, su trascendencia y su poder. Que Dios te bendiga.